0: Servus
1: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche haben wir folgende Lieder am Start. NG featuring Capital Bra mit Vergib mir, Majo mit Bizeps Emoji, K1 und Stadova, die sich eine EM-Hymne ausgedacht haben, Rin mit seinem neuen Track, Sado und zu guter Letzt natürlich Pasha Nim mit Sommergewitter. Ja, und diese Woche geht es wieder um
0: Deutschrap Me Too. Letzte Woche hatten wir ja schon über Samra und Nika gesprochen und allgemein auch die Problematik mit sexuellem Missbrauch im Deutschrap. Jetzt hat Cashmo ein Video veröffentlicht, was den jungen Bushido mit einem Mädchen im Hotelzimmer zeigt. Bushido hat sich daraufhin auch direkt geäußert, hat Stellung bezogen und wir berichten jetzt heute darüber, was dazwischen Cashmo und Bushido am Wochenende passiert ist. Also bleibt dran und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wir haben mal wieder ein Finale. Ne, ist schon lange her, Safe. dass wir eins hatten. Ja, Mann. Und ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie es ausgehen wird. Ich, hab, äh, ja, ja, ich kann gar nicht sagen, ob ich die Frage human finde oder schwer, aber ich finde, sie ist relativ unterhaltsam. Ja, mir ging das viel zu schnell jetzt dieses Mal, weil gefühlt <lacht> habe ich gerade erst gestern in den letzten Wetteinsatz eingelöst und gar keine Lust jetzt direkt davor zu stehen, den nächsten Wetteinsatz einzulösen. Ja, apropos Wetteinsatz. Ähm, du hast ja eine spannende Sache ausgedacht, oder?
0: Genau, also wir hatten das ja schon mal angeteasert, dass so der nächste Wetteinsatz sowas sein könnte, dass einer von uns aus der Sicht von einem Rapper einen Part schreibt und dann so rappt. Und ähm, genau, da dachte ich mir, vielleicht mit Farid Banks Stimme könnte das so am <lacht> lustigsten sein, auch wenn es wirklich, also bei dem Kollegah-Diss-Track, ich hatte kein Problem, den zu schreiben und aufzunehmen und so weiter, aber jetzt so Farid, ich würde es dann auch. So, als acht Bars oder so, wie so ein Gedicht im Podcast vortragen, also ohne jetzt wieder großes Heckmeck mit Beat und so, damit es diesmal auch nicht so ein Odyssey wird. Aber ey, es wäre schon mies unangenehm. Also, so wirklich safe <lacht> Shirin David-Level, so wie bei dir, oder vielleicht
1: sogar noch schlimmer. Nimmst du die äh, Farid bank schreihals oder die von ja, der Shirin, wo er noch normal gerappt hat? Das muss ich mir dann <lacht> noch überlegen, ob man dann hier auch so einen Autotune-Plug-in live einbauen kann. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur finalen Frage, oder? Also, wer von den folgenden Deutschrap-Akteuren hat keine Industriekletterer-Ausbildung? A. Steiger, B. Kontra K. oder C. Cashmo. Industriekletterer-Ausbildung. Genau, also vielleicht, um mal zu erklären, was das Ganze ist, also so ja in einem industriellen Kontext, jetzt hat man eine große Produktionshalle oder was auch immer, da gibt es ja sogenannte Industriekletterer, die dann da irgendwelche Sachen oben anschrauben, wenn halt sowas erledigt werden muss. Und das ist eben eine, ja ein Aus-, eine Ausbildungsberuf, der auch wirklich sehr gut bezahlt wird, weil er eben auch hochriskant ist, sage ich mal. Man muss äh, physisch gut in Form sein, man muss sich auch ähm, auskennen, was jetzt dieses Ganze ist, die ganze Elektronik und sowas angeht, was die da machen, Schrauben, Bauen, Vernetzen und so weiter. Und ja, also zwei von den drei ähm, Deutschrap-Akteuren haben diese Industriekletterer-Ausbildung. Einer nicht und der ist gesucht und ich wiederhole nochmal die drei Auswahlmöglichkeiten. Wir haben A, den Rap-Journalisten Steiger, B, Contra K und C, Cashmo. Boah, das ist echt eine heftige
0: Nummer. Also die erste Frage ist natürlich, was macht da Steiger, wenn der nicht diese Ausbildung hat? <lacht> Cashmo könnte natürlich sein, du hast dich jetzt darüber informiert über ihn, weil wir heute über ihn sprechen und deswegen ist der mit dabei. Und Contra K, ey, bei dem würde das halt auch passen. Also eigentlich können es auch alle drei haben. Ich meine, Cashmo und Contra K sind auch gut gebaut. Und Steiger ist für sein Alter eigentlich auch gut gebaut. Ja. Es gibt so irgendwie so ein Bild von Steiger, wo der so oben ohne...
1: In einem Badezimmer vom Spiegelflex. <lacht> ähm, ja, die sind definitiv alle drei gut in Form, deswegen habe ich sie auch ausgewählt, um das hier ein bisschen ja. schwieriger zu machen. Ähm, oh, also. also wir waren ja am Wochenende zusammen unterwegs
0: und da ging es natürlich auch darum, dass heute die finale Frage kam. Und da hast du auf jeden Fall noch ein bisschen ein anderes Gesicht gezeigt und gemeint, <lacht> ja, da kommt eine einfache Frage auf dich zu am Montag. Aber ich will mich natürlich auch nicht beschweren dann ist es vielleicht, oh, ich schwank zwischen contra K und Cashmo, die es nicht haben. Ich glaube, contra K hat sie nicht, auch wenn ich irgendwie mein Bauchgefühl sage, Cashmo hat sie nicht. Aber sagen wir mal contra K.
1: Also, du lockst die Antwort B ein, contra K. Rollen wir es mal so rum auf. Also, Steiger war deine ähm, Herangehensweise auf jeden Fall richtig. Warum wäre der sonst mit dabei, wenn es ja sonst nur Rapper sind? Stimmt, Steiger hat auf jeden Fall die Industrieklettererausbildung. Und dann Contra K und Cashmo. Ja, könnte sein, dass ich Cashmo mit reingenommen habe, weil, weil ich mich darüber informiert habe oder um dich zu verwirren. Und so war es tatsächlich. Denn Contra K ist der Zweite im Bunde, der auch die Industrieklettererausbildung hatte. Was Cashmo so gemacht hat, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, von ja, daher fuck, sehen wir dich mal in mein als Gefühl Farid ja. Bang. <lacht> Oh Mann, Ich bin sehr hyped darauf.
0: Eigentlich geht es ja gerade darum, dich endlich mal zum Verlieren wieder zu bringen, damit du deinen deutscher part bringst. Und mir fällt auch übrigens ein, ähm, ich schulde dir zwar immer noch einen
1: Eis, aber ich kriege auch immer noch zwei Glühwein aus dem letzten Jahr <lacht> von dir, wenn wir schon dabei sind. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte, weil wir hier immer berichten, wenn wir irgendwelche Deutschrapper getroffen haben. Ich habe gestern Shadow 030 gesehen. Er ist noch eher im Newcomer-Bereich, aber der hat, glaube ich, richtig gute Connections. Und man kann ihn mal auf Insta angucken, da freestylt er immer. Und äh, ja, der war auf jeden Fall äh, im Burgerladen neben mir, hier Bürgermeister an der Eberswalder Straße. Und der Junge, der Typ ist ein Tier wie sonst noch was, der ist richtig breit, muskulös, alles und so. Aber ja, komm, so, äh, ich wollte dir sagen, du nicht doch jetzt auch, nerven. seitdem du äh, ins Fitnessstudio gehst. <lacht> Aber bis zu Shadow 030, da fehlt noch der ein oder andere Zentimeter Bizepsumfang. Äh, war da mit einem Girl unterwegs, sonst hätte ich ihn irgendwie nach einem kurzen eine Bild oder Shoutout gefragt. Aber ich dachte, mir, komm, wir bist du jetzt hier äh, mal höflich und benimmst dich und bleibst einfach ruhig sitzen. <lacht> auch wenn ich dir geschrieben habe, <lacht> aus dem Häuschen so, Lennart, hier ist Shadow 030. <lacht> 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 Sag mal ein Lied von dem.
0: <lacht> ja, ey, ich habe auch gedacht, dass ich heute den nächsten Rapper treffen werde, aber dem ist da leider nicht so gewesen. Jetzt habe ich schon fast vorweggenommen. Auf jeden Fall, Rata äh, ist ja gerade unterwegs, auf, also sein Köftespieß, sein Tiefkühlköftespieß kommt ja in die Läden. Und ähm, der hat jetzt so eine Deutschland-Tournee am Start, wo der da mit einem Tourbus und auch noch mit einem Foodtruck unterwegs sind. Und ähm, die fahren auf jeden Fall durch ganz Deutschland, haben hier verschiedene Städte auf dem Programm und die erste Stadt für den ersten Stopp ist eben Berlin und die haben das Ganze so geplant, dass sie dann immer so kurz vorher halt auch spontan in die Story posten, an welcher Straße die jetzt sind und weiß nicht, wie viele Stops dann da gibt. Auf jeden Fall ging es halt heute los, heute Mittag waren die dann auch in Kreuzberg direkt. Und dann, ähm, ich war auch noch am Arbeiten und so und wir hatten ja auch eigentlich überlegt, da zusammen das auf jeden Fall, ähm, de, den Goldman-Instagram-Account zu verfolgen, um das eben abzuchecken. Und irgendwann dann so halb vier nachmittags kam eben so eine Meldung, jo, nächster Stopp ist Wedding, Ecke Prinzenallee und Bellermannstraße und das ist halt tatsächlich bei mir zehn Minuten zu Fuß entfernt und hat mich auch voll überrascht, dass das jetzt... Hier direkt bei mir im Umkreis mhm. war, so ein nächster Stopp, ne? Und dann dachte ich schon so, also als ich es gesehen habe, war das schon so eine halbe Stunde alt und dachte so, ey, okay, krass, vielleicht habe hab ich sogar schon verpasst. ne? Hab dann kurz einen Kumpel geschrieben, wir haben uns dort getroffen. Dann waren wir dort und genau in dem Moment, wo ich meinen Kollegen treffe, fährt plötzlich auch der Food Truck an mir äh, vorbei, wo dann eben auch drauf steht, It was all a meme mit Ratar yeah. ähm, <lacht> seinem Kopf, der ja auch äh, sehr dem Ratar äh, auf unserem Cover ähnelt vom Blick her. Und <lacht> ähm, auf jeden Fall sind die dann auf so einen Lidl-Parkplatz gefahren. Und der große Bus hat aber noch gefehlt. Und äh, dann haben da auch ein paar Leute auf jeden Fall schon gechillt, die halt drauf gewartet haben. Und der Lidl-Mitarbeiter hat die dann aber halt von dort verscheucht, weil die sich dort nicht einfach so aufstellen konnten. Ja, und klar. ich dachte halt auch, also ich hatte schon, bevor ich da hingelaufen bin, hatte ich so im Kopf, okay, die sind an der Straßenecke. Dann haben die dort bestimmt halt die Straße so nicht gesperrt, aber da waren viele Parkplätze. Und das halt so abgesperrt, dass man da dann auch hin, sich hinstellen ja, ja. kann. Ne? Klar. Und dann war ich überrascht, dass das dann überhaupt auf dem lidl abläuft und ähm, dann war es so, dass der Foodtruck weitergefahren ist und in der Story kam dann so, yo, wir chillen jetzt beim Leopoldplatz, kurzfristige Änderung. Dann bin ich kurz heim, hab mein Fahrrad geholt und wir sind dann dort mit dem Bike hingefahren und als wir ankamen, war da nichts, also da, die waren dort nicht so und da ging okay. einfach nichts, dann sind wir da kurz das Barrio halt abgefahren und da war aber einfach niemand und dann haben wir halt auch gedacht, ja okay, fahren wir halt jetzt nach Hause. Dann bin ich zu Hause angekommen, guck so in die Insta-Story, denk halt so, okay, mal gucken, bin jetzt gespannt, ob die da sind. Und dann war da nur so eine Nachricht in diesem Goldman-Account, wie von wegen so, ähm, wir sind jetzt im Wedding und wir brauchen jetzt sofort spontan
1: einen Friseur. Und das war's. So, hä? Was, ich du, hab's gar das nicht erwartet man gar nicht von Rata, so eine schlechte Organisation. Ja,
0: ich weiß es auch nicht. Also ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. Ähm, vor allem, die haben das ja so als krasse so, ja, wir fahren dann von Block zu Block und ey, jetzt ist vorne, als ich danach geschaut habe, war 18 Uhr abends und zu dem Zeitpunkt waren die nur in Kreuzberg und haben anscheinend irgendwie probiert, in, im Wedding auch irgendwie zu halten, aber so
1: viel wird da jetzt auch nicht mehr kommen wahrscheinlich. Ja, hätte ich nicht erwartet, weil die haben ja irgendwie so vier fünf Stops in Deutschland. Dann, also vier fünf Städte, sagen wir mal noch ein paar Stops pro Stadt. So, die kann man ja schon im Voraus irgendwie planen. Vor allem ist die restliche Promo Phase eigentlich ganz geil, die die machen. Mit so Videos, wo Ratar so durch Kaufland geht und es dann einkauft. Und der Typ ist einfach so ein gemachtes Meme. Also egal, welches Video man anguckt, man muss direkt lachen irgendwie, wenn man den sieht. Safe. Ich finde aber, er ist jetzt auch voll der andere Mensch. Dadurch, also bisher
0: war er, er also, also noch so ein bisschen runder war, war er für mich auch von der Persönlichkeit ein komplett anderer Mensch, als der, der jetzt heute ist, so ein bisschen schlanker, ja. muskulös, aber jetzt auch so voll der Businessman, der so voll weiß, was er so will und wohin <lacht> er so will, sage ich mal. Und das hattest du so, klar, vor fünf Jahren lief auch schon, aber da sitzt er dann so, ne, so im Interview und beleidigt irgendwie Casey Rebel als Peach. Und so. das sind so <lacht> irgendwie so zwei Welten, wenn du die beiden so vergleichst, Rata von früher und Rata von heute. Aber gut, starten wir mal direkt durch mit den Songs für diese Woche. Wir haben genug geredet. Und zwar, NG und Capital Bra haben den Track Vergib mir rausgehauen. Und wir hören direkt mal rein. Ich, will
1: dich nicht mehr sehen. ich bin ein guter Mensch. Ich will nicht scheinen, ich will Mama in die Augen schauen, ohne drauf zu sein Ich will davon weg, aber denk nicht, dass es einfach wäre Scheiß auf Geld, scheiß auf Hype, scheiß auf die Karriere hey, ich bitte um Vergebung, meine Herr Bitte Gott, vergib mir diese Sehnsucht, mach mit Ich bereue Mamas Tränen so sehr Aber mit der Scheiß aufzuhören ist schwer hey, ich bitte um Vergebung, meine Herr Bitte Gott, vergib mir diese Sehnsucht ja, NG, das Signing von Capital Bra, zusammen mit Capital Bra auf dem Track Vergib mir. Und ja, wichtiges Thema auf jeden Fall, geht so ein bisschen um Drogenkonsum, wie sie dem verfallen sind oder der Drogensucht und damit einfach nicht aufhören können. Ähm, ja, wichtiges Thema, so gerade so Marihuana und sowas, finde ich, wird krass unterschätzt als Droge. Deswegen gut, dass da Capital Bra ein bisschen auch äh, da was dazu erzählt und wie schwierig es ist aufzuhören. Muss aber irgendwie sagen, ich weiß nicht, so meine, also meine persönliche Meinung, ich werde noch nicht so ganz warm mit NG, der hat ein paar geile Parts und so, ähm, aber ich weiß nicht, so der wird krass gehypt, so der hat gute Bewertungen und alles, aber irgendwie fehlt mir da so die Uniqueness, so dieses Bam und das ist NG, das ist so ein klassischer NG-Part, das ist so, weißt du was ich meine, das fehlt mir noch so ein bisschen und vom Vibe allgemein ist das Lied einfach jetzt nicht so meins persönlich, aber wie gesagt, gutes Thema. Äh, NG-Parts finde ich geil, kp parts finde ich geil. Refreur gefällt mir nicht so ganz. Aber ich finde tatsächlich, dass so seine Stimme ist
0: schon ne, so ein uniques Zeichen. Also muss ich sagen, ich also ob die, ob die Stimme jetzt einem gefällt oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde, die
1: Stimme sticht eigentlich heraus. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass Kapital Bra gerade so übel unter seine Fittiche nimmt und nicht so alleine fliegen lässt, sage ich mal, dass man mal so, <lacht> weißt du, was ich meine, so, ja. es kommt die ganze Zeit so vor, als ob Capi ihn so krass mit hochzieht, anstatt, dass er so sagt, okay, ich habe ihn gesigned, ich unterstütze ihn mit allem, was er braucht, aber jetzt geht der so seinen eigenen Weg. So, ja. und das fehlt mir vielleicht noch ein bisschen, dass ich ihn so als eigenständigen Künstler irgendwie wahrnehme. Safe. Ich glaube, dann hat man es auch nicht so leicht, wenn man dann bei
0: so jemandem signet, wie Capital Brown, man wird dann halt auch in eine Ecke gesteckt und Vielleicht auch verglichen und kriegt vielleicht auch irgendwie so sein Stempel auf, aufgedrückt. Für mich ist es auf jeden Fall jetzt kein Gänsehautlied, also weil Carpi hat es schon ein paar Mal geschafft, so richtig, richtig geile Lieder rauszubringen. Und das ist es für mich auf jeden Fall nicht. Du hast auch schon angesprochen, es ist ein starkes Thema. Ich finde es aber auch kein schlechtes Lied. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut und ich finde auch gerade die Hook hat irgendwie was Besonderes, wo er so mit seiner Stimme spielt. Also hat irgendwie was auf jeden Fall, aber es fehlt jetzt, es fehlt mir auch dann vielleicht an noch krasseren Lines, weil das halt so ein emotionales Thema auch sein kann, mhm. was vielleicht noch krassere Lines hat, die irgendwie noch mehr Emotionen hochkitzeln. Aber so oder so, auf jeden Fall ähm, wichtig, dass sie es ansprechen, aber ich kenne zum Beispiel auch dieses kapi interview bei Steuerung f wo er über seine Drogensucht, über seine Tilidinsucht im Speziellen spricht, und wenn du dir sowas anhörst, dann siehst du, okay, krass, wie heftig liegt ihm das auf dem Herzen. Und dann denke ich mir auch so, ey, da könnten noch heftigere Lines kommen, die man noch mehr fühlt, weil Capi weil das
1: so durchgemacht hat. Aber trotzdem auf jeden Fall kein schlechtes Lied. Ja, man safe. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich fast sogar meine Aussage ein bisschen revidieren bei NG, weil ich finde, dem seine Parts sind sogar richtig gut. Also der macht auch sowas wie, ja, und seine Mutter gibt sich dann die Schuld dafür, was aus ihm geworden ist und so. ist also, Schon gar nicht so schlecht. Muss ja, und tatsächlich revidieren.
0: auch, also er sagt ja, er erzählt ja auch, von wegen, er kann, also nicht nur dieses Thema, er kann nicht schlafen, ohne einzukiffen davor, sondern auch, er kann nicht mal essen, ohne das zu machen. Und ähm, ja, also vielleicht vielleicht ist es auch ein Lied, was man noch häufiger hören muss, könnte auch sein, ja. ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, eine Sache noch, eigentlich gar keinen Bock nochmal drüber zu reden, weil wir so häufig über diesen Brat reden, aber wir hatten letzte Woche drüber gesprochen und äh, da ging es ja so darum, ey, King Khalil und alle möglichen Rapper haben den auch mal so in der Story drin oder in einem Musikvideo und da hat es wieder so, glaube ich, ein bisschen vermutet, okay, kriegen die auch dafür was? Und ich hatte so ein bisschen gesagt, das glaube ich, safe nicht. Und genau mhm. einen Tag später kam dann aber die neue Promo-Aktion. Also ich bin auch immer noch bei dem gleichen Standpunkt, dass das, wenn so in einem Musikvideo oder so mal ein Brate gezeigt wird, dass das dann aus Freundschaft ist und einfach so kollegial. Aber genau einen Tag später kam dann auch jetzt die neue Brate promo phase Beim letzten Mal wurden ja auch schon so Boxen rumgeschickt. Und jetzt wurden so Kisten rumgeschickt, also so Holzkisten, was halt auch richtig mhm. gut passt zu dieser Bali-Edition, die jetzt ja. rauskommt. Und das hatten halt wirklich auch über Deutsche hinaus alle möglichen Influencer. Also heftig, was die da losgetreten
1: haben wieder. Safe, ja, man... Also scheint echt krass zu laufen, das müsste man sich mal so ein bisschen ausrechnen, wenn er mal Zahlen veröffentlicht, da gibt es bestimmt Werte für, wie, wie so die Gewinnmarge ist bei so einem Eistee, äh, Dann kann man mal ausrechnen, was er damit verdient hat, aber ich würde sagen, wir kommen mal von äh, NG und Capital Bra zu unserem nächsten Künstler und zwar Majo, ich glaube, den hatten wir noch nie mit dabei oder vielleicht einmal mit Kurdo, auf jeden Fall damals ja viel mit Kollega und so Farid Beng und so unterwegs, dann lange Zeit, Bisschen unterm Radar, jetzt ist er wieder da mit seinem neuen Track Biceps Emoji und da hören wir jetzt mal rein. Platz ins Geschäft wie eine Rauchbombe, Gan aus Litauen die Handschuhe aus Baumwolle kann ich stoppen, weil ich immer auch hinaus wollte. Kick down in Bands hinterlasse ohne Staubwollte Streep für OGs Ja
0: genau, Majo mit Bizeps Emoji, muss erstmal an der Stelle sagen, dass ich den Titel ganz nice finde von dem Lied und auch was für ein assiger Beat das ist, also der geht auf jeden Fall komplett nach vorne an sich muss ich echt sagen, dass Majo ich feiere den gar nicht, also ich würde jetzt kein Lied richtig kennen von dem, was, was gut ist, der hat tatsächlich ein Lied mit Kurdo, das ist jetzt auch schon so mehrere Jahre alt, was ich mal richtig gefeiert habe. das ist mir spontan eingefallen aber ansonsten kenne ich kaum was von dem, was Gutes hängt. Ich habe den auch immer ein bisschen gehatet, was halt safe auch damit zusammenhängt, dass er halt so mit Kollega und mit ähm, Farid Bang cool ist. Und für mich hat er dann auch manche Lieder voll mit einem Feature zerstört. Also von Summer Jam gab mal das Lied Feel My Face, wo Marjo als Feature-Part drauf war. Und das Lied war richtig, richtig <lacht> geil von Summer Jam. Ich habe es mir trotzdem auf Dauerschleife gegeben, so dass ich dann irgendwann sogar mal dann irgendwie ein bisschen d'accord war mit dem Part von Macho, weil ich es so oft mir gegeben habe, aber ansonsten ich fühle die Stimme und so generell nicht, muss aber trotzdem sagen, dass er für mich dann ein gutes Lied abgeliefert hat, was er
1: da jetzt rausgehauen hat. Ja, man sehe ich genauso. Ähm, ich habe Macho damals gehört, als er so bei Kollegen noch dabei war, auch mit diesem vom Salatschrumpf der Bizeps und so, die hatten ja echt so eine nice Promophase, die auch so lustig war, haben auch so voll dieses so Pumpen in, den, in Deutschrap gebracht, finde ich. Und es gab ein Lied, das, hieß, das heißt Sidechick, Das habe ich tatsächlich übertrieben gepumpt. Obwohl es so, ey, hätten wir es jetzt im Podcast, so ich würde vielleicht sogar über das Lied sagen, dass es so ein bisschen so ein billiger Track ist. Aber irgendwas hat der, dass ich den übel oft gehört habe. Also Sidechick, für jeden, der sich den mal anhören will. Muss auch sagen, der Track gefällt mir sehr gut. Weil ich fand, wie gesagt, damals habe ich Majo gehört. Da war dieses Breiter als der Türsteher und so diese Alben. Und dann aber nicht mehr so die Alben, die dazwischen waren. hat er ein Colavo-Album mit Kurdo, Beides Künstler, die ich eigentlich davor mochte, aber dieses Album hat mir irgendwie nicht gefallen. Ähm, auch so, ja, hat er da nicht viel von sich hören lassen und wenn, dann war es jetzt nicht so bahnbrechend. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil auch der Track gefällt mir doch sehr gut. Krasser Beat, wie du gesagt hast. Und was mir hier auch aufgefallen ist, wir erzählen ja immer so ein bisschen über die Side-Businesses von den äh, Deutsch-Rappern. Und äh, Majo hat jetzt hier ein CBD-Öl, was anscheinend äh, auf den Markt kommt. Also CBD-Öl ist so quasi... Äh, ja, man nimmt Marihuana, entzieht die... Die... die, 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 die wie sagt man, die berauschende Wirkung und das, was übrig bleibt, ist dann ein angeblich entspannender Effekt. Ich habe das tatsächlich letztens mal ausprobiert, weil ich habe immer so Probleme einzuschlafen und dann gab es so eine Aktion irgendwie, wo du ganz günstig bekommen hast und habe das dann mal ausprobiert und ich kann bis jetzt nicht sagen, ob es Placebo-Effekt war oder nicht. Also irgendwie manchmal hatte ich das Gefühl, ich konnte besser einschlafen. Manchmal, wenn ich wirklich so einen wichtigen Termin am nächsten Tag hatte und dann bin ich so gestresst, dass ich nicht schlafen kann, dann habe ich dieses CBD-Öl, das tropft man sich so unter die Zunge und dann denkst du aber so, komm, jetzt musst du doch einschlafen, jetzt musst du doch einschlafen, dieses CBD-Öl und morgen oh, ja, wieder ja, Termin. Und dann Vollstieg steigert zu, man ja. sich so rein, dass man gar nicht irgendwie schlafen kann. Von daher, unterm Strich, kann ich nicht sagen, ob es wirkt oder nicht, aber äh, ja interessanter neuer Geschäftszweig, den er sich da aufgemacht hat. Ja, Mann, und ähm, nochmal zurück zum Lied. Ich glaube
0: auch, dass das bei den Fans halt richtig gut ankommt, weil er hat jetzt auch Musik rausgebracht, so in, in den letzten zwölf Monaten immer zusammen mit Silver heißt der, glaube ich. Mhm. Dieser eine ja. Sänger, der auch noch ein junger Künstler ist. Ich glaube, ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Macho hat den vielleicht auch unter Vertrag genommen oder ist es so sein Künstler? Mhm, obwohl ich jetzt auch nicht wüsste, wie Machos Label dann heißen sollte. Aber ähm, auf jeden Fall haben die beiden auch das äh, collabo album Lockdown rausgebracht. Und das ist jetzt auch nicht sonderlich gut gechartet. Und ich glaube, so richtig hat das eigentlich keiner gefeiert. Und jeder hat sich von den Fans jetzt eher dann so den ähm, breiter als der Türsteher eins, zwei und wie auch immer, zurückgewünscht. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung und Macho hat sich da was Gutes überlegt und wenn er so weitermacht, dann wird auch das neue Album wieder voll gefeiert, weil er ist ja tatsächlich auch gar nicht so unerfolgreich, also
1: er ist mit seinen Alben auch auf Platz 1 gechartet teilweise. Ja, da, dazu vielleicht noch ein, ein letzter Satz, weil wir hatten es ja letztens über äh, schlechte Promo-Ideen äh, bezüglich Oleksesh, wo Celo dann so getan hat, als ob er im Knast ist und bei Majo, ey, es geht mir auch langsam so ein bisschen auf den Nerv, weil wir folgen dem ja auf Instagram und seine Promo-Idee ist halt immer, dass er so an den Flughafen geht und dann an so ein Schalter, wo so ein Mikrofon ist, um dann da so random in so einer Wartehalle so zu rufen, yo, Macho, neuer Track kommt raus, so. Und das macht er so bei jedem Lied <lacht> und immer wieder. Und ich denke mir so, yo, überleg dir doch mal was Neues. Aber gut, ey. Ja, Mann, vor allem der Joke ist doch auch ausgezählt. Ja, <lacht> safe. So vor allem die Leute da, juckt es halt nie. <lacht> so, also, ja. Aber ja, ey, ja. lass es uns nicht so als äh, im Story jetzt dafür nicht als negativ dastehen lassen. Der Track hat mir gefallen, Sidecheck hat mir gefallen, hoffentlich kommt sowas wieder. Und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem ähm, ja äh, EM-Song, äh, ob er eine EM-Hymne wird, äh, schauen wir mal auf jeden Fall hat K1 äh, sich Stadova äh, geschnappt und mit ihm den Track gemeinsam herausgebracht wir eins, Deutschland wird wir schaffen das gemeinsam Jetzt kommt schwarz, rot, gold, ja und keiner hält uns auf, wenn wir kommen. Der Pokal wird zum vierten Mal nach Hause mitgenommen. Hier, yeah. hier kommen Müller, Kimmich, Groß, und Gnabry. Auf euch, Prost, Werner und Tummels, Niemand wird getunnelt und wir holen das Spiel in den letzten Sekunden auf Jogi Löw. Er wird euch zeigen, dass wir alles erreichen. Wir schaffen es nochmal. Ja, wir holen uns den Pokal. Deutschland wird Europameister. Wir schaffen das Geld. Ja, k 1 und Stadover mit dem Track gemeinsam, der jetzt eben ja EM-Hymne werden soll. Ey, ich bin ja äh, bekannender, bekennender K1-Fan, also zu, zumindest in der Vergangenheit bei so, ähm, hier, Rich Kids fand ich geil das Album oder Prince of Belvedere und sowas, äh, habe ich wirklich gefeiert, was danach kam, leider nicht mehr und auch bei diesem Track. Ich muss sagen, wenn K1 anfängt zu rappen, so die Parts, ich feiere die immer und ich finde, er ist auch jemand, der könnte einen EM-Song droppen. Besser als manch anderer Künstler, weil er halt so dieses bisschen so Club-mäßige und dass er halt so rappt und dann dieses Ganze, also die, die Parts sind wirklich gut. Aber dann so, ich fand die... Hook war nicht so geil, dann geht's auch wirklich weiter, hat man jetzt hier nicht gehört mit so, ole, 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 so die ganze Zeit. So. Ähm, und ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass der Track jetzt so auf den letzten Drücker so schnell, schnell, Gruppenphase ist rum, Deutschland ist ja weiter sozusagen, so jetzt äh, nutzt man die Gunst der Stunde und probiert irgendwie noch so einen EM-Song zu pushen.
0: Das hat er auch davor geschrieben, also er hat so gesagt, so eigentlich wollten wir es nicht machen, aber jetzt haben wir uns doch noch spontan dazu entschlossen, den rauszubringen oder wie auch immer. Wo ich mich dann auch gefragt habe, so als ob da jetzt noch irgendjemand drauf gewartet hat oder also wirklich ernsthaft Leute so denken, okay, geil, zum Glück kam das noch raus. Also weil es ist halt wirklich ein Track, auf den man verzichten kann. Und K1 ist ja tatsächlich jemand, der auch öfter schon mal sowas gebracht hat. Also es gibt diesen einen legendären EM-Song, den wir neulich auch ähm, als Real mit äh, reingepackt haben von K1 und Shindy aus dem Jahr 2012, das war noch komplett vor Shindys Hype, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er damals ziemlich gehatet wurde dafür, weil er einen richtig, richtig schwachen <lacht> und auch im Nachhinein einen sehr peinlichen Part gebracht hat, wo er ganz komisch auch seine Stimme verstellt hat und sich jeder dachte, was soll das für ein Künstler werden und zwei Jahre später war er plötzlich Super, Superstar. Aber ja, das Lied, es ist halt wirklich, braucht man sowas? Irgendwie ist das Problem dann auch manchmal mit deutscher Musik. Also ich glaube schon, dass es auch Künstler gibt, die das geil machen können. Aber ich vergleiche das dann zum Beispiel mit diesem Song, der jetzt gerade mega viral geht während der EM, der aber eigentlich noch aus dem Jahr 2018 ist, aus Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie der Rapper heißt, aber der hat den damals geschrieben, nachdem Frankreich Weltmeister wurde. Und jetzt geht der halt auf TikTok und überall viral, weil da alle so diesen Tanz haben. Also dieses mit Mbappé und wo alle französischen yeah, Spiele ja. aufgelistet werden. Ich glaube, jeder weiß eigentlich. Und guck mal, was das für ein Lied ist. Also wie geisteskrank das gepusht wird und jeder feiert es. Und vielleicht ist, ich stelle es mir einfach schwierig mit der deutschen Sprache, dass du sowas auch hinbekommen könntest, ohne dass es sich irgendwie peinlich und lächerlich anhört, wie jetzt so Hummels,
1: den keiner tunnelt oder so <lacht> Leins. Hey, den Part habe ich tatsächlich gefeiert. Aber ich glaube, das sind so zwei Problematiken. Das eine ist halt, dass der Track nicht ganz so geil ist. Und das andere ist halt, dass... Dieses Jahr, so, es gibt kein Public Viewing. Generell ist es nicht so dieser krasse Fußball-Hype, wie bei den letzten WMs und EMs, wo jeder im Trikot draußen war. Das war auch so die richtige Bühne dann, um so einen stabilen EM- oder WM-Song eben zu droppen. Und dieses Jahr ist es einfach irgendwie nicht so ganz der Fall. Das macht es halt auch nochmal schwieriger. Ja, stimmt auf jeden Fall. Also ich kann es mir auch vorstellen,
0: dass ein paar Rapper, die das dann aber vielleicht auch nochmal auf einen neueren Style... Rüberbringen, dass es sich dann gut anhört. Aber so ein K1 mit dem Lied, ich finde, der hört sich halt echt original an wie aus dem Jahr 2014. Also gar <lacht> nicht so zeitgemäß. Vielleicht liegt er tatsächlich schon ein paar Turniere
1: oh, auf, der, auf der Festplatte und wurde jetzt noch rausgehauen. <lacht> Vielleicht abschließend zu dem Track noch. Äh, was ist deine, ähm, dein Tipp, was denkst du, wer macht die EM? Boah, ey, also ich sag mal so wenn Deutschland morgen gegen England
0: weiterkommt, also ich, ich kann es nicht sagen, Frankreich ist für mich auf jeden Fall Favorit. Die haben einfach den krassesten Kader und spielen auch gut zusammen, aber haben auch schon ein paar eher schlechtere Spiele abgeliefert, jetzt gerade auch bei der EM. Aber ich sag mal so, ich habe mir das mal angeschaut, und zwar, wenn Deutschland morgen gegen England weiterkommt, werden die nächsten zwei Spiele, also Viertelfinale und Halbfinale, gegen halbwegs leichte Gegner. Also mhm. nächster Gegner wäre dann der Sieger von Schweden und Ukraine. Und der nächste Gegner wäre dann halt Tschechien oder Dänemark. Und dann wäre Deutschland im Finale und dann ist wieder alles offen, auch wenn man da dann auf Frankreich zum Beispiel trifft. Ja, safe. Mal gucken, was ist denn
1: dein Tipp? Ey, also mein Tipp ist tatsächlich Deutschland. Ich finde, die spielen gut und ich habe so das Gefühl, wenn die jetzt noch so ein, zwei Spiele haben und nicht rausfliegen gegen England, dann haben die wirklich so, dann haben die alle Fehler beseitigt. Und dann können die es schaffen. Klar, Frankreich ist krass. Auch Italien spielt, glaube ich, ganz gut. Safe, auf jeden Fall. Ähm, aber so, mein Tipp ist tatsächlich dieses Jahr Deutschland.
0: Ey, Belgien könnte es auch irgendwie machen, aber da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall, ey, es wäre krass. Ich freue mich auch richtig, wenn wir morgen das Spiel schauen, in einem Späti. Alternative dazu wäre, also wir gehen safe in Späti, ich feiere das einfach wegen Stimmung und alles, aber was ich vorhin ja, gesehen ja. habe Celo und Abdi gehen auf Twitch live und kommentieren dort das Deutschland-England-Spiel. Also für jeden, der morgen aus irgendeinem Grund halt zu Hause schaut oder halt auch einfach Bock hat, zu Hause zu schauen, aber keinen Bock hat auf die normalen Kommentatoren bei ARD oder ZDF, auf jeden Fall Twitch abchecken. Ich glaube, das ist Entertainment pur, wenn da Celo und Abdi am Start sind und das Spiel kommentieren. Aber würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Track. Und zwar Rin hat den Track Sado rausgehauen. Und da hören wir direkt mal rein.
1: Ich bin der gehe ich offline aus dem Netz Es geht schnell, ein paar DMC's weg Du kannst mich ficken, schreibst du selber deinen Text Ich kopp an Gott, mute heute mal den Rest Ich bin hinten in der Küche und ich chille mit den Chefs Ich glaub wir haben vergessen, wer da gerade hier am Mic ist In jeder Szene dieser Welt hab ich einen Einblick ich will, dass ihr mich beteiligt Lubav Aschenbecher steht auf dem Holzschreibtisch Ja, Rin mit seinem Track Sado, der hat jetzt irgendwie zwei Tracks sogar rausgebracht ähm, Insomnia hieß, glaube ich, der andere Und ähm, ich höre ja immer so im, im Gym dann diese Deutschrap-Brand-Neu-Playlist durch Und ich muss sagen, der Track hat mir wirklich gut gefallen Hab die letzten Rin-Sachen irgendwie nicht so gefeiert Also dieses Meer und was weiß ich alles, was bisschen mehr so melodisch war, habe ich nicht so gefeiert Aber hier, wo er mal wieder richtig gerappt hat und so und geile Parts hatte, so das fand ich schon geil, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Rin so ein bisschen, der hatte so einen krassen Hype und hat den so ein bisschen verkackt, weil wenn man jetzt mal vergleicht, wir haben ja gleich noch Pasha Nim mit dabei, der Rin-Track hat jetzt 170.000 Views auf YouTube, obwohl er so mit Video und allem ist und Pasha Nim hat das Zehnfache aktuell davon und 170.000 Views, ey, es ist Wirklich schlecht, muss man sagen. Also wenn man das mit so anderen Rappern vergleicht, die so mäßigen Hype haben, 170.000 für stabilen Track, meiner Meinung nach, plus Video ist schon, jo, da sollte man sich ein bisschen Gedanken machen irgendwie. Was sagst du? Da? Also, aber, aber Track ist geil. Also sage ich, Track ist geil. Gell? Wundert mich nur ein bisschen. Ja, aber er hat es auch nicht auf seinem eigenen YouTube-Channel rausgebracht, sondern auf so einem internationalen
0: Channel Colors mit ja. so 5 Millionen Abonnenten, aber klar, da sind halt nicht die Deutschrap-Fans
1: standesgemäß unterwegs. Ja genau, das hat mich nämlich auch verwundert und ich kannte diesen Channel auch gar nicht, deswegen habe ich mir hier die äh, Channel-Beschreibung mal übersetzt, in zwei, drei Sätze und zwar Colors X Studios ist eine einzigartige ästhetische Musikplattform, die außergewöhnliche Talente aus der ganzen Welt vorsteht. Colors konzentriert sich auf die markantesten neuen Künstler und die originellen Sounds in einer zunehmend fragmentierten und gesättigten Szene. Alle Colors-Shows versuchen eine klare, minimalistische Bühne zu bieten, die das Scheinwerferlicht auf die Künstler lenkt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Musik ohne Ablenkung zu präsentieren. Deswegen ist auch in dem Musikvideo so alles so pink und man sieht eigentlich nur Rin ohne jegliche Effekte. Da hängt so ein Mikrofon von der Decke runter und das war's. Ähm, Genau. Bin äh, Mich würde mal interessieren, wie viele Leute du dann so vom
0: internationalen Markt abgreifst, indem du die Sache bringst. Also wie viele dann so hängen bleiben und vielleicht neue Rin-Fans werden. Durch, ja. Dadurch, dass du auf so einem internationalen Channel released, wo ja auf jeden Fall Musikfans am Start sind, wenn da 5 Millionen Abonnenten sind und dieser Kanal auch zugeschnitten ist, darauf halt ästhetische Videos von äh, Künstlern rauszubringen. Auf jeden Fall zum Track an sich ist auf jeden Fall nice. So Rin, sein Flow ist geil. Aber ich habe halt das Gefühl, der hat auf jeden Fall so seine krasse Fanbase am Start. Und die ist auch riesig. Und er ist auch so ein Festivalkünstler, der mal so ein ganzes Festival zum Beben bringen kann. Wenn der dort auf der Bühne ist. Ich glaube, also das ist ein Künstler, da hast du Bock, weil du weißt, der reist ab live. Ich hätte selbst, obwohl ich jetzt Rin mittlerweile nicht mehr so krass feiere, ich hätte eigentlich immer noch Bock, mal irgendwie so ein Rin-Konzert zu besuchen. Aber ja, ich muss halt auch sagen, eigentlich so wenn ich ehrlich bin, so die letzten Sachen haben mich nicht mehr so heftig abgeholt, was er da so rausgebracht hat, keine Ahnung, aber er bringt jetzt auch ein neues Album raus, ich fand jetzt auch, also das ist ein gutes Lied, der hat einen sauberen
1: Flow, aber das andere Lied zum Beispiel fand ich jetzt auch nicht so krass. Ja, der hat so ein bisschen äh, so seine Richtung verloren, habe ich das Gefühl, also ich kann auch verstehen, wenn Künstler so mal was Neues ausprobieren wollen, jetzt bei dem anderen Lied ist ja so ein so wie so ein Standard-Radiosänger noch mit dabei, dann macht er auch so, so Lieder, die eher so künstlerisch sind, anstatt einfach geil zu klingen. Und das, womit er ja berühmt geworden ist, so Songs wie Bros oder Bianco oder was weiß ich, wo er einfach so geile Parts hat, bisschen über so Fashion, über was weiß ich, wie er Party macht und sowas, rappt und so. Ja, das fehlt einfach ein bisschen in letzter Zeit. Allerdings habe ich letztens gesehen, dass er jetzt... Ähm, er hat ja dieses, dieses Lubuff-Ding, was auch immer das ist, also so sein Label oder was auch immer. Und damit hat er jetzt eine neue Instagram-Seite aufgemacht und wird da jetzt Kopfhörer von Beats X Lubuff rausbringen, was schon crazy ist. Ich meine, Beats so gehört zu Apple, also schon... Ja, Mann, Teil Safe. irgendwie. und
0: auch sonst die Sachen, die ähm, bisher da so fashionmäßig rausgekommen sind. Also ich kann mich gerade so an ein Tour-Shirt erinnern. Das war glaube ich auch noch die Zeit, bevor er daraus eine richtige Brand gemacht hat. Das sah richtig richtig fresh aus. Und da hat halt Rin auch geile Kontakte. Und ich finde, Ubuff ist auf jeden Fall auch ein sehr sehr geiler Brandname. Ähm, mhm. Rin hat ja so bosnische Wurzeln und das heißt eben darauf, äh, also heißt halt auf bosnisch Liebe. Und ich finde der Name hat so richtig viel Potenzial, dass das tatsächlich auch so was europaweites und über Deutschlands Grenzen hinaus erfolgreich sein kann. Also finde ich ganz, ganz geil, was er sich da überlegt hat. Und Rin hat ja auch schon Plan,
1: was, was so Fashion angeht. Ja, man, da habe ich letztens oder was heißt letztens schon ein paar Monate her so eine ganz interessante äh, Unterhaltung von Rin, UFO und noch ein paar anderen Summer Jam und sowas war noch mit dabei auf äh, Clubhouse gehört, wo die sich so ein bisschen über Fashion unterhalten haben. Und es war wie so unterschwellig, leichter Beef sogar, weil ähm, alle waren so krass auf diesem Fashion-Thema. ja. Und Ufo hat ja jetzt diese no hacks kollektion und macht quasi selber Fashion. Und ähm, Rin war so ein bisschen der Meinung, dass er so gesagt hat, so, ey, er, er respektiert diese Kunst von so Fashion, von so Designern und so, so sehr, dass er nicht so, so einen merch Drop jetzt einfach macht, so wie Ufo, sondern er will... Er will lieber diese Kunst genießen, überlässt es diesen Top-Designern von Dior und was weiß ich was. Äh, anstatt, dass er jetzt so tut, als ob er auch auf einmal Designer ist und kreativ ist und so. Was so ein bisschen okay, krass, Ufo ja. auch so getroffen hat irgendwie. <lacht> ja, ja. Ähm, safe. Ja. Aber die beiden äh, sind trotzdem noch
0: cool miteinander. Ich glaube, da kommt noch der ein oder andere Track. Und ja, ja, ähm, gehen wir mal direkt rein ins letzte Lied für heute. Du hast es auch gerade schon angeteasert. Paschanim mit Sommergewitter und wir hören was direkt mal rein was der Pascha wirklich herausgibt hier sie fassen und sie kann alleine rein, weil seine mama war nicht da sein Nachbar macht ihn auf es ist überhaupt illegal figur michaen offen halt ne von fünf sie hat gehört ich werde best und flopp ich stimmt aber baby ich bin good, glaub das ist vom gut und das alles zarf und sie schreibt mir um drei in der warmen sommer nach sommergewitter mein packe den regen ganze nacht ich will butterfly doch und ein panorama dach meine ding mein star ja, Pashanim mit Sommergewitter. Und von Paschanim hat man ja letztes Jahr eigentlich schon gedacht, okay, eigentlich ist er sowas wie der Newcomer des Jahres, auch wenn er so richtig nur einen Song rausgehauen hat. Mit Airwaves ist er komplett durchgedreht. Das Lied hat mittlerweile über 100 Millionen Streams auf Spotify. Also geisteskrank einfach. Winter kam dann eine EP es gab Gerüchte, dass er erpresst wird von Großfamilien. Die Lieder von der EP waren jetzt nicht ganz so überzeugend. Eigentlich auch schon so eine kleine Enttäuschung, weil das eigentlich nur so Snippets waren oder so Song oder besser gesagt so, so Skizzen. So ja. Und äh, nur so zwei Minuten ging und das waren halt auch nur drei Lieder. Und jetzt hat er auf jeden Fall eine neue Single am Start mit Video Sommergewitter und du merkst einfach, dass es wird genau den gleichen Erfolg oder vielleicht noch einen größeren Erfolg haben als Airwaves. Für mich...
1: Persönlich ist das Lied krasser als Airwaves. Krass. Ja, man, also an dem Punkt muss ich auf jeden Fall recht geben. Also bei mir lief Airwaves rauf und runter. Das war auch unter meinen Top-Tracks und alles Mögliche auf Spotify. Und was danach rauskam, dieses Istanbul-Freestyle und was weiß ich. Ich habe nicht mal Shabab-Spotten so sehr gefeiert, muss ich ehrlich sagen. Obwohl der Track ja auch gut durch die Decke ging. Aber der hier ist einfach nur geil. Wir haben es ja so oft in letzter Zeit gesagt. Was macht so einen geilen Track aus? a ah, die Parts sind gut gerappt, B, es sind irgendwelche nice Stories dahinter, irgendwelche hidden äh, Parts und so weiter und ein stabiler Refrain. Und ich finde, der erfüllt alles. Der Beat ist auch noch geil. Er hat diese hidden Parts, wie wo er über diese Erpressung redet, also von wegen irgendwie, sie ruft an, fragt, ob er erpresst wird, er sagt, ja, aber mir geht's gut und sowas. Ähm, das war nämlich so eine große Thematik, wo es auch darum ging, ob jetzt warum Pasha Nimm eben nichts mehr released hat. Und anscheinend hat PA Sports irgendwann in so einem Interview gedroppt, dass er von einem jungen Berliner Künstler weiß, der gerade voll im Hype ist, also so durch die Blume, er redet über Pasha Nim, der eben direkt nach diesem Track Airwaves von so Großfamilien ins Visier genommen wurde, die dann gesagt haben, so, yo, wenn du release, dann hier musst du Schutz bei uns nehmen. Und ich meine, der ist ein Junge, also der ist ja noch, ich weiß nicht, wie alt der ist, aber der ist ja noch richtig jung. Und dass er dann halt so einfach auf so eine Scheiße keinen Bock hatte, dass er damit an so... Großfamilienclans gerät, wenn er releasen will. Ähm, ich hoffe, dass die Sache sich jetzt geregelt hat, dadurch, dass er jetzt diesen Track veröffentlicht hat. Und ja, ich gebe dir voll und ganz recht, er könnte echt wirklich an Airwaves anknüpfen, weil da stimmt einfach alles. Der Track ist richtig geil. Und wie gesagt, nach den drei, vier Tagen jetzt zehnmal so viele Streams wie ein Rin, ist schon wild. Ja, Mann, Ich finde halt auch, dass... Also einerseits, ich finde es geil, dass auf dem Lied auch so ein
0: paar Berliner Spots die ganze Zeit genannt werden und ähm, die andere Sache ist die, dass ich glaube, dass Paschanim, der hat ein bisschen mehr. Also, es ist so, schlägt ja so in die gleiche Kerbe eigentlich wie BHZ. Aber Paschanim hat so ein bisschen mehr Mainstream-Tauglichkeit. Und das sieht man ja jetzt, wie gesagt, nach diesem Wochenende einfach über 3 Millionen Streams schon auf Spotify mit dem Lied. Und wurde von UFO geteilt, wurde von Young Huren geteilt. Und das weckt halt auch Interesse, dadurch, dass er nur 5 Lieder auf Spotify bisher hat. Und das jetzt so sein sechstes Lied auf Spotify ist, er ist noch so komplett so, da kann noch so viel passieren, er hat noch kein einziges ja. Album draußen. Und dann gibt es halt auch diese Stories, so, ich meine, das war bestimmt gar nicht in Pashanims Interesse, dass, dass die Medien oder dass die ganze Rap-Welt auch mitbekommt, dass Großfamilien an rangetreten sind und ihn er, erpresst haben, aber das macht dich natürlich als Persönlichkeit auch nochmal viel, viel spannender, also ich glaube, jedes Rap-Medium würde sich extrem über einen Interview freuen, weil das halt so viel Aufmerksamkeit bringen würde. Und ähm, ja, ich bin echt hyped und ich bin gespannt. Also eigentlich muss das jetzt der Startschuss sein für eine Promophase, für ein Album. Weil das habe ich eigentlich letztes Jahr erwartet. Als Airwaves kam, das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um danach ein Album zu
1: releasen. Und das kann er jetzt kein zweites Mal verschlafen. Ja, safe, auf jeden Fall. Ich finde, was Pascha an ihm ganz gut macht, wenn man ihn hört, hat man das Gefühl, dass man so individuell ist, weil man, ist, man, man denkt so nicht viele hören ihn oder so, er ist noch so Newcomer und alles mögliche, aber trotzdem ist er es einfach nicht, weil ihn so krank viele Leute hören. Weißt du, was ich meine? Ja. Er gibt dir so das Gefühl, dass du was Besonderes bist, wenn du es hörst, aber das gibt dir halt so jedem irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Apache am Anfang oder sowas, es einfach mehrere Künstler, die sowas drauf haben. Und das macht er wirklich ganz gut. Ich würde aber sagen, dass wir dann mal zum Fazit für heute kommen. Wir hatten nämlich unter anderem NG Capital Bra dabei. Dann hatten wir Majo, K1 mit Stadova, Rin mit Sado und zu guter Letzt Paschanim. An wen geht's diese Woche bei dir? Also ich würde sagen schon, Paschanim hat den
0: besten Track abgeliefert. Ich muss trotzdem auch, wir haben ja gerade schon ausführlich darüber gesprochen, ich muss sagen, dass das Lied jetzt noch nicht so eine Dauerschleife Brenner war bei mir, ich finde es, also ich, es gibt einfach Lieder, das sind dann meistens nicht irgendwelche Mainstream-Hits, die mich so krasser catchen, die ich dann wirklich auf Dauerschleife höre, das hat Sommergewitter bei mir nicht geschafft, aber es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig starkes Lied und ich weiß, dass ich das den Sommer noch sehr oft hören werde, auf jeder Party wird es laufen und dann feiere ich das Lied auch richtig, also es ist einfach ein gutes Ding und deswegen, also sehr starker Song und
1: deswegen geht es diese Woche safe an Pascha mit Sommergewitter. Also bei mir ist es auch Paschanim, ich muss aber hier eine kleine Anmerkung machen und zwar, wir wählen ja immer Tracks aus, zu denen wir viel erzählen können und es gab einen Track und zwar von Kapo der Neue, Mahale heißt er glaube ich, den haben wir jetzt nicht mit reingenommen, weil wir letzte Woche schon Kapo hatten und es ist nicht viel um ihn herum passiert, aber der war diese Woche, der mich komplett gecatcht hat. Da hat einfach für mich alles gestimmt, obwohl ich ja Kapo damals gar nicht gefeiert habe, aber auch da in dem zweiten Part spielt er so mit seiner Stimme wie so ein Apache und es hat mich komplett gekillt. Also hätten wir den dabei gehabt, wäre es Kapo gewesen, von denen eindeutig Pascher nehmen. Okay krass, ich
0: muss das Lied auch nochmal hören, ich habe
1: das bisher nur zwei, dreimal
0: gehört, aber ich kann dir zustimmen, dass der Kapo mit Ghetto Girl heftig abgeliefert hat. Und ja. äh, das Lied höre ich auch jetzt immer noch mit, äh, die, da sind so paar Stellen dabei, die einfach heftig sind, dieses Ey, Chano" und sowas, so. Ja. das bleibt einem <lacht> richtig im Kopf. Aber gut, neues Lied von Kapo muss ich auf jeden Fall noch mal anhören. Und wir starten mal direkt durch. Zu den Themen, da ist nämlich einiges passiert jetzt nochmal, also auf jeden Fall gab es da auch noch das Nachbeben von dieser Deutschrap-MeToo-Bewegung, auch zum Glück, weil wenn man jetzt mal überlegt, so die ganze Geschichte rund um Samra, das ist auch erst zwei Wochen her, was da halt aufgetaucht ist mit Samra und Nika, wer das nochmal genauer wissen will, hört sich am besten unsere alte Folge an. Und ähm, da hatten wir ja letzte Woche dann schon viel darüber gesprochen, diese ganze Problematik im Deutschrap oder auch in unserer Gesellschaft mit sexuellem Missbrauch und wie relevant es auch ist, darüber zu sprechen. Und jetzt kam Cashmo um die Ecke, ähm, einen Rapper, der jetzt gar nicht mal so krass bekannt ist, aber in letzter Zeit auch immer mal wieder in den Medien war, weil er weil halt auch oft seine Meinung zu Themen geäußert hat. Und ähm, Cashmo hat auf jeden Fall gesagt so, er hat ein Video von einem Rapper, der sich an eine Minderjährige ranmacht. Und ähm, was dann so einen komischen Beigeschmack hatte, war, dass er gesagt hat, okay, ich hau das Video raus, aber dann will ich 100.000 Follower auf Insta. Und dann hat das wirklich auch die halbe Szene irgendwie geteilt und in Story gepusht. Und es ging dann innerhalb von zwei Tagen, kam er dann, ich glaube, er hat bei 50.000 gestartet und ähm, ist jetzt mittlerweile bei 140.000 oder so. Und das ging auf jeden Fall ziemlich zügig und am Samstagabend hat er dann tatsächlich auch ein Video rausgehauen und der Rapper, der dort in dem Video gezeigt wurde, ist Bushido. Also das ist ein altes Bushido Video von 2005, irgendwie nach Natur, wo Bushido im Hotelzimmer mit einem Mädchen sitzt und Bushido sitzt so vor ihr und sie sitzt auf dem, auf dem Bett und Bushido sitzt so oberkörperfrei und in Shorts und Cashmore hat das Ganze auf seinem YouTube-Channel rausgehauen und hat das
1: so als Reaction-Video auch rausgebracht. Ja, genau. Und in dem Video sieht man eben, Bushido hockt da, das Mädel ist, ist liegt da quasi auf so einem Bett und es ist so eine Konversation, die geht in die Richtung des Bushido. Ja, ich will nicht sagen, sie zu irgendwas drängt, aber solche Sätze sagt sie von wegen, ja, sonst können wir jetzt hier auch Feierabend machen, dann gehen wir jetzt pennen und bla bla, so, solche Sprüche eben. Und... Ähm, was dann eben so, zu, so diesen Aufruhr erregt hat, war, dass er eben so ein paar Mal so Vergleiche macht, wo er so sagt, ey, ich bin bestimmt elf Jahre älter als du und irgendwie, wenn du 18 bist, wenn du überhaupt schon 18 bist und sowas, darauf hat sich dann halt Cashmo auch so richtig draufgestürzt auf diese ähm, Statements. Und ja, wie gesagt, es war ein kurzer Ausschnitt, der das gezeigt hat. Der hat auch viel für Furore gesorgt. Viele, die auch ja, keine Bushido-Fans sind, haben das dann direkt geteilt. Und oh, letzter Mensch alles Mögliche. Und daraufhin hat Bushido dann direkt Statements rausgehauen. Und dazu kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen. Genau, also er hat das hat
0: das direkt am Samstagabend hochgeladen. Und Bushido hat sich danach auf Insta direkt geäußert, ist live gegangen. Und ähm, hat dann halt auch gesagt, ey, das, was er da gesehen hat, die, oder dieses Video, was er da gerade gesehen hat, das geht überhaupt nicht klar. Und hat also sich auch ein Stück weit eben gerade dafür gemacht und hat halt gesagt so, ey, jetzt auch so 15 Jahre später, also das Video ist eben von 2005, da war Bushido 26, ähm, geht gar nicht fit und das war halt so der Lifestyle früher und so weiter. Das hat er halt so ein bisschen ausgepackt. Und einen Tag später, also am Sonntag, kam dann von Bushido dass er jetzt das ganze Video zur Verfügung hat. Und das wusste eben auch niemand an dem Samstagabend. Ich glaube, das wusste auch Bushido an dem Samstagabend nicht, dass es dann ein längeres Video gibt als diese zwei minuten ausschnitt ähm, die die Cashmo gezeigt hat. Und ähm, dann hat er gesagt, ey, wir, hören jetzt, wir, wir schauen uns jetzt gemeinsam auf Twitch das ganze Video an, was es da gibt. Und das war dann eben so ein 16-Minuten-Video. Und ich habe dann tatsächlich gestern auch die Gelegenheit genutzt, weil ich äh, die Zeit totschlagen musste zwischen dem Niederlande-Tschechien-Spiel und dem Belgien-Portugal-Spiel, dass ich dann in den äh, Livestream von Bushido gegangen bin und da äh, mir das angeschaut hat, was er dazu sagt. Und er geht da eben ziemlich on detail dann dieses Video durch. Und ähm, man sieht in dem Video eben Bushido, der am Anfang mit diesem Mädchen im Bett schillt und hinter der Kamera, also derjenige, der filmt, ist Kors. Die Bushido-Fans werden ihn auch kennen. Es gibt so Skits, die heißen irgendwie so Course One Skit. Und ich glaube, er war so früher DJ auf jeden Fall. Und ähm, außerdem Gino Casino, den Bruder, der Bruder von Basultan Hengst und noch ein Dritter. Das war irgendwie der Friseur und der hieß Bud Spencer oder so. Also das war so sein Spitzname. Und die chillen halt zu viert in dem Video. Und was man jetzt dazu sagen kann ist, also Bushido hat es teilweise entkräftigt. Der, dieser Ausschnitt, der gezeigt wurde von Cashmo, hat das Ganze schon ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Man sieht Bushido in dem Video, der eigentlich nur chillen will und der redet dann auch ziemlich harsch mit diesem Mädchen und sagt so, ey, ähm, bla bla bla, aber eigentlich, äh, Bushido will sie nicht zu irgendwas drängen so richtig. Also das kommt da schon raus und man sieht, dass die anderen drei ziemlich notgeil sind. Also was man in dem Video sieht, ist ja. dann, dass Gino Casino irgendwie so die Decke wegzieht und man sie dann halt dort so mit Unterhose sieht, also das zeigt schon, dass die anderen drei eigentlich eher so sind von wegen, ah, da soll jetzt was gehen, da soll jetzt was gehen und Bushido dann eher so ein bisschen korrekt ist und auch so den Geldbeutel ihr so in die Tasche packt und auf Cooles. Ist. Problematik ist trotzdem und das wird in dem, Bushi in dem, in dem Video und dem ganzen Video auch deutlich, ist halt, dass Bushido einerseits aber auch nichts richtig dagegen tut, also weder, dass er da so krass mitwirkt, die irgendwie so zu nötigen wie die anderen, noch, dass er jetzt ähm, da dem entgegenspricht, sondern er lässt es halt auch einfach geschehen. Und da äußert sich auch Bushido, sagt es, es tut ihm leid. Die weitere Problematik, und da weiß man jetzt halt nicht genau, ist halt, dass die Frage nach dem Alter von dem Mädchen ungeklärt ist. Weil Bushido hat da keine richtige ähm, Erklärung dafür, was er da halt sagt. Er sagt dann nur, ähm, ich glaube aber, oder ich kann das mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie 18 ist, weil das wurde damals streng kontrolliert, wenn da Mädchen in den Backstage gehen, aber tatsächlich in dem ganzen Video wurde was gesagt oder gab es eine Szene und die sieht man im, in dem kurzen Ausschnitt von Cashmore sieht man die nicht mal, sondern die hat Bushido gezeigt, wo Bushido sowas sagt wie von wegen, ja die ist noch nicht mal volljährig, so. Leise Und das ist irgendwie nicht oh. als Untertitel mit angegeben in dem Video. Ja. Und äh, da geht es eben so darum, also ich glaube, so dem vorausgeht irgendwie so von wegen sowas krasses wie Porno-Drehen oder sogar sowas. We ja, wenn ich ja, das genau. jetzt so richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ich habe das gestern nur im Livestream gesehen, ohne da pausieren zu können oder wie auch immer. Oder gar keine Ahnung, wie Twitch eigentlich funktioniert. Aber ähm, mhm. auf jeden Fall habe ich das halt so live gesehen. Deswegen Und die, die Frage und die Problematik bleibt halt im Endeffekt dann noch.
1: Ja genau, das habe ich auch gehört, dass er es eben so ein bisschen damit entkräftigt, indem er sagt, dass so ah, Backstage oder vielleicht auch so dieses Konzert an sich ab 18 war und es wurde halt kontrolliert beim Einlass, von daher kann sie ja angeblich nur 18 ge gewesen sein. Ähm, das mit dem Pornodreh habe ich auch gesehen, weil klar ein bisschen cringe, sie hat dann irgendwie so gefragt von eben so, hä, warum filmt der die ganze Zeit, ist es so ein Porno, weil... Klar. Ja. Was, was denkst du? Du chillst da so backstage mit Bushido und so drei anderen. Und einer hat die ganze Zeit so eine Kamera dabei und irgendwie einer droppt halt auch so einen Satz so von wegen. Ja, was hast du denn gedacht? Was passiert, wenn du hier backstage kommst? Was ja, halt ja auch genau. Richtig äh, asozial ist so in dem Sinne. Ja, also muss muss man verurteilen und ich glaube, es ist halt so wie Bushido es einfach sagt. Also er, er steht da absolut nicht mehr dahinter. Aber so war halt damals sein Lifestyle, als er so ein junger asozialer Künstler war. Und ich finde, hier sind einfach so, ich bin bei, bei auf keiner Seite so richtig, was das angeht. Also ich bin auf der Seite von dem Mädchen, ja. Aber ich finde, Bushidos Aktion war natürlich falsch. Und Cashmo aber auch so ein bisschen billige Aktion mit diesem so, ja, ab 100.000 äh, Releases und bla bla. Das war für ihn natürlich jetzt gefundenes Fressen. So, weißt du, was ich meine? Ja, man safe. Und das ist auch der Punkt, also was du sagst.
0: Man ist auf keiner Seite, weil es ist, also Bushidos Aktion, die er damals gemacht hat, übel scheiße. Und wenn das Mädchen minderjährig ist, dann noch kränker so. Ja, ja, weil, safe. Ey, Bushido ja. war 26 Jahre alt. Das finde ich auch eigentlich heftig, wenn ich ihn dort so als 26-Jährigen sehe und eigentlich merke, wie unreif er ist in dem Alter. Ein Stück weit so. Und ähm, so oder so, aber halt richtig heftig, wenn dieses Mädchen wirklich minderjährig war. Das weiß man halt jetzt nicht. Keiner kennt irgendwie das Mädchen oder den hat den Ausweis gesehen oder wie auch immer aber trotzdem hat Bushido irgendwie so aus heutiger Sicht dann reif drauf reagiert, was das Ganze aber eben trotzdem auch in keinster Weise entschuldigt. Von Cashmo finde ich es halt irgendwie so, yo, der wollte jetzt so seine 100.000 Follower knacken und ich finde, das hat dem Ganzen auch einen komplett falschen Stempel aufgedrückt, weil ich habe das Gefühl, es geht jetzt dabei auch überhaupt nicht mehr so richtig um Deutschrap MeToo, sondern es haben sich da jetzt so zwei Lager zusammengefunden und jeder Bushido-Fan will jetzt irgendwie so anfangen, Bushido, sein Idol jetzt zu verteidigen bis auf den Tod und guck mal, was Bushido jetzt für ein Ehrenmann ist. Habt ihr nicht den Twitch-Livestream gesehen? Da hat er alles erklärt, so Cashmo, richtiges Eigentor für dich. Und jeder Bushido-Hater hat jetzt so noch mehr gefundenes Fressen und sagt so, ah, Bushido, der Twitch-Livestream hat alles noch viel schlimmer gemacht. Und das sind ja auch genau die Leute, die das jetzt von Cashmo noch geteilt haben, also einen flair einen Manuelsen, ja. die haben ihm ja auch das Video zukommen lassen und Cashmore hat gesagt, er hatte auch nur diese zwei Minuten was er da äh, bekommen hat. Und das sind doch jetzt, da, da geht es doch auch gar nicht mehr um Frauenrechte und um das eigentliche Problem, und zwar nämlich äh, sexuelle Gewalt und dass das immer noch sehr, sehr, sehr krass präsent ist. Das sagt ja auch Bushido in, in, in den Backstages. Heutzutage ist das so ein heftiges Problem und stell dir mal vor, ey, äh, das, das wurde ja vor zwei Wochen auch in diesen ganzen Screenshots und so deutlich, dass ähm, Mädels halt in Backstage kommen und als allererste Sache ihre Handys abgeben müssen. Wer weiß, was für schlimme Sachen dort passieren und auch viel, viel schlimmere Sachen, ohne das runterzugehen, aber viel, viel schlimmere Sachen, als noch in diesem Video zu sehen sind. Da gibt es so kranke Sachen und das ist doch das eigentliche Problem und es geht jetzt bei der Diskussion nur da wieder darum, so ist jetzt Bushido, ähm, keine Ahnung, ist der real, ist der nicht real, ist er nur ein böser Mensch, ist er ein guter Mensch und das ja. eigentliche Problem ist ja
1: vielmehr, dass es halt darum geht, dass das Problem noch so beständig ist. Safe. Also da hast du jetzt wirklich mir alles auch vorweggenommen, äh, 100 pro. Ich glaube sogar, dass es im Endeffekt, wenn man es auf die beiden Künstler bezieht, so eine Art Win-Win-Situation ist, weil Cashmo hat jetzt seine 100x Follower auf Instagram, Bushido spielt jetzt natürlich auch in die Karten für seine Promo-Aktion, weil ich glaube, der bringt jetzt einen richtig krassen Track raus. Da werden viele dann wieder ruhig sein, weil das war jetzt dann doch nicht so eine, samra mäßige oder Jizzes-mäßige Geschichte, was da in der Gerüchteküche brodelt, ja, ähm, so und im Endeffekt hat es jetzt beiden Künstlern einfach irgendwie Aufmerksamkeit gebracht, um, ja, was natürlich zu Lasten von dem ganzen Thema geht. Auf jeden Fall gibt es ja diese Seite mit ähm, Deutschrap MeToo, wo sich eben alle eben melden können, anonym oder nicht und ich finde, das ist schon mal ein erster richtig guter Schritt, dass es sowas eben gibt. Ja, safe und ich hoffe, dass das Ganze jetzt auch präsent bleibt und vielleicht nicht für so,
0: so Event-Sachen ausgeschlachtet werden. Weil das ist halt wirklich das Problem. Und das habe ich selbst auch bei mir bei mir gemerkt, dass das so so echt so einen Event-Faktor hat von wegen, ja, und dann kommt das Video und dann ähm, bei 100.000 und dann kommt das um 20 Uhr und Primetime und so weiter. Und man wusste ja auch nicht, von welchem Rapper. Und ich hätte gedacht, dass es eher so ein Rapper wird, äh, wie äh, vielleicht so jemand, der von allen geliebt wird weil er weil er so gesagt hat so und ah mal schauen ob ihr dann auch immer noch so seid wie bei Samra dann dachte ich so dass er jetzt yeah. irgendwie von keine Ahnung halt irgendeinen Rapper der so so ein Crow weißt du so den wo jetzt okay der hat auch seinen Hater aber wo halt trotzdem viele auch so feiern und jemand von dem man es nicht erwartet sage ich mal und da habe ich so bei mir selbst gemerkt ey das ist doch auch völlig der falsche Film wenn man jetzt so dann anfängt so
1: ah okay und wer könnte das sein so also das ist ja, doch nicht ja, das, worum es gehen Aber sollte. Aber das ist, das ist glaube ich, menschlich. Also so je, jeder würde so denken, mir war eigentlich schon irgendwie klar, dass es Bushido ist, weil ich meine, dass das so der Rapper ist, den Cashmo so am meisten gehatet hat, auch in der Vergangenheit. Cashmo, muss man auch dazu sagen, hängt viel mit so Hells Angels und sowas halt ab. Also der ist da schon in diesen etwas kriminelleren Kreisen unterwegs und wenn jetzt ein Deutschrapper da als irgendwie V-Mann gilt, weil er sich da mit der Polizei zusammengetan hat, äh, den haben die halt natürlich auf dem Kika so und ich meine, dass Cashmo schon öfters über Bushido hergezogen ist und sowas. Früher aber auch richtiger Fanboy
0: war tatsächlich, also noch so vor sieben, acht Jahren richtig als Fanboy Ach, am Start. Bushido hat auch gemeint, das ist natürlich auch immer dann so ein Argument von wegen, ja du warst Fanboy, du wolltest bei mir sein und sowas, hat so Bushido gestern im ja. Livestream rausgehauen. Aber naja, also Bushido bringt am Freitag dann auch endlich mal wieder Musik raus mit, mit King Sonny Black, seiner Single. Was ich noch anmerken wollte, weil ich beim letzten Mal vergessen habe, äh, zu sagen, da das ja auch alles ein bisschen kritisch ist mit der Berichterstattung im Deutschrap und da ziemlich viele Medien, Deutschrap-Medien, auch nicht so eine gute Figur machen, gerade wie hier so äh, Memo Rapcheck, den man ja auch gar nicht als Journalisten zählen kann oder diese von Dein Update, die dann irgendwie darüber posten, wenn sich ein Rapper eine neue Uhr gekauft hat. Aber bei dem... Bei, bei so Themen dann lieber die Füße stillhalten, damit sie noch mit Rappern chillen können und cool sind. Mhm. Wer aber richtig, richtig gute Arbeit leistet, ist äh, Mr. Rap. Also was der für Videos dazu raushaut, gerade zu dieser Samra- und Ika-Geschichte. Ey, die Berichterstattung von dem ist einfach top. Also der hat da wirklich zwei sehr, sehr gute Videos rausgehauen. Unfassbar. Ich glaube, der ist aber auch Jurastudent und deswegen äh, hat er das
1: auf jeden Fall sehr gut drauf. Ja, Mann. Richtig, richtig krass habe ich mir auch angeguckt. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder von einem sehr äh, wichtigen und äh, doch eher ernsten Thema zu einem spaßigen Abschluss, und zwar zu unserem Newcomer-Battle. Ähm, letzte Woche am Start hatten wir äh, die zwei Jungs von Bruca und Bossa äh, sowohl als auch Loco068 und gewonnen hat Loco068. Da habe ich auch so ein bisschen äh, mir das noch angeschaut, und zwar diese Bruca und Bossa. Ich will jetzt gar nicht hier schlecht über die reden, gell? Aber die haben halt so 40.000 Follower auf Instagram. Der andere Kollege, der jetzt gewonnen hat, hatte 1.000 oder was, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, wie kann das denn sein, dass die so 40.000 haben, aber irgendwie da jetzt nichts bei rumkommt? Habe mir dann mal so die Follower angeguckt. Man muss dazu sagen, es sind Wiener Rapper, die auf Deutsch rappen. Und gefühlt jeder Follower von denen ist so Inder mit so. Auch nicht mal so der, wie sagt man so, unseren Schriftzeichen, sondern so einer anderen Schriftart in der Bio nee. und alles, was halt schon sehr stark darauf hindeutet, dass da der ein oder andere Follower gekauft wurde. Auch wenn man sich mal auf YouTube so die Klickzahlen im Verhältnis zu den Kommentaren anschaut und auch die Qualität der Kommentare, also sind die positiv oder negativ, dann kommt man doch schon ein bisschen ins Zweifeln, wie die da auf diese Zahlen gekommen sind. Aber ich würde sagen, das lasse ich immer so stehen. Und ähm, wir kommen halt in unser neues Battle rein, wo ich habe das jetzt im Vorfeld schon gecheckt. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand äh, Fake-Klickzahlen hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit Megan. Ähm, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, ähm, weil es ist also der Megan dann wahrscheinlich. Und der Track heißt "Fliegenfast". Fünf Jungs, zehn Weinflaschen. 5 Stunden Zeit zum Scheiß machen Oh Lord fünf Mütter die zu Hause gerade beten Dass sie's heimschaffen Steck ihn in die Zündung, Zündungsschatte hoch Müssen weg hier Denn wir flüchten vor dem Tod Rausch in die tiefe Nacht Rauch
0: aus dem Schiebetack Kaufen Benzin und Schnaps
1: ja, Megan mit seinem Track Fliegen fast und der äh, Titel ist wirklich so in einem Wort geschrieben, was ein bisschen komisch ist, also Fliegen fast als ein Ding. Ey, ich muss sagen, der gefällt mir wirklich gut, der Refrain ist natürlich sehr weit ab vom, was man jetzt so als Rap normalerweise bezeichnet, aber davor, was man jetzt auch nicht mehr so viel gehört hat, sind schon sehr stabile Parts drin und ähm, ja, gefällt mir gut der Track, auf jeden Fall. Ja Mann, ey, also, man kommt, wenn man
0: das Lied hört, so ein bisschen in so einen Film und das ist eigentlich ja. immer ganz nice ich finde auch, die Hook ist für mich persönlich, hört sich so zu melodisch an. Insgesamt ist aber das Lied trotzdem sehr abwechslungsreich, auch gerade durch die Hook. Und mir gefällt sonst der Flow halt gut. Also macht er auf jeden Fall sehr stabil. Und ich denke, da können wir weiterkommen zu unserem nächsten Newcomer. Der heißt Queris und der hat den Track Schau Dich Um
1: nicht am Fliegen, ich betreibe hier weiter die Strophen, die einzige Droge, die mir so viel kleiner mein Spiegel bin. All diese Taten von damals, es tut mir doch, aber bis heute kann ich Bin noch der Vorwand, denn ich brauche Lappen für euch, ich so wie Makuroi. Bist du ein Hater, doch du hast meinen Namen im Mund, so wie ne Bill. Hab keine Feinde im Rücken, den einzigen Feind, den ich habe, trag ich mir drin.
0: Ja, Queres mit Schau dich um, hat auch tatsächlich schon eine EP am Start, und zwar die Straßenlaternen-EP. Und ich finde der Track, da braucht man natürlich den richtigen Modus dazu, um sich den zu geben, also es passt jetzt nicht zu jeder Stimmung, aber wenn man so Flow bewertet und so die Power gerade in der Stimme, das kommt schon ziemlich geil, so diese französischen Parts auch drin, ich habe mir auch andere die da von ihm angehört, also er hat nicht nur Tracks, die in die Richtung gehen, sondern auch andere und ich finde so seine Stimme passt eigentlich ziemlich gut und ähm, hört sich top an, also
1: hat Potenzial. Ja, safe sehe ich genauso, dieser harte Trap-Film, so stabile Parts, passt alles auf das Video und so weiter. Also haben wir diese Woche wieder mal zwei sehr stabile Newcomer. Ich bin gespannt, wie ihr entscheidet. Vielleicht eine letzte Sache noch, und zwar, wenn ihr wirklich gute Newcomer kennt, dann schickt ihr uns gerne zu. Wir führen da so eine Liste und dann suchen wir immer welche halt raus, die öfters geschickt wurden. Auf jeden Fall guckt halt, weil oft schicken Leute so Newcomer, ich sag mal, aller Pascha nimm. So, ja, okay, der kann man irgendwer als Newcomer erzählen, aber so, wir wollen ja dieses Newcomer-Battle haben, um wirklich kleine, junge, neue Künstler zu unterstützen. Deswegen alles, was so um die 3.000 bis 20.000 Streams oder so hat, keine Ahnung, sowas finde ich halt ganz geil und interessant, weil die kennt man dann meistens nicht. Safe, aber mir ist auch aufgefallen, dass
0: da schon oft Sachen dabei waren, die auch schon darüber hinausgehen und die man trotzdem noch nicht auf dem Schirm hatte. Also, weil Deutschrap so groß geworden ist, sind da auch total oft irgendwie Künstler dabei, die, die eben schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben und eine gewisse Followeranzahl und das nicht durch gekaufte Follower, <lacht> ähm, die man aber trotzdem irgendwie noch nicht ganz auf dem Schirm hat. Aber tatsächlich ist es ja natürlich auch unser Ziel, junge und unbekannte Künstler zu pushen. Ähm, yes. Von daher, ja, schickt uns rum, was gut ist und wir hören rein und äh, vielleicht ist es dann beim nächsten Mal in der Folge mit dabei. In diesem Sinne. Folgt uns auf Instagram unter unterstrich plus und folgt uns dort, wo ihr uns gerade hört und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund.